0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Generation You. Mein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich melde mich zurück aus der Sommerpause. Ich habe jetzt knapp zwei Monate eine Sommerpause gemacht, die sehr, sehr intensiv war. Und genau deswegen ähm, möchte ich meine Erkenntnisse, die ich in diesen zwei Monaten hatte, mit dir teilen, dass sie dir weiterhelfen können. Ich möchte dir von meinem neuen Angebot erzählen, von allem, was so passiert ist. Es wird ähm, ziemlich private Geschichten von mir geben. Du kannst dich also freuen, gespannt sein auf die Folge. Machst dir gemütlich und wir legen direkt los. Wie ich schon gesagt habe, war die Sommerpause ja, knappe zwei Monate und der Grund, dass ich überhaupt eine Sommerpause eingelegt habe, war, ja, würde ich sagen, vielfältig. Es gab nicht nur einen Grund, sondern es gab mehrere Gründe. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass ich etwas verändern möchte. Ich wollte ein neues Angebot erstellen, ich wollte mich ein Stück weit nochmal ein bisschen umorientieren und also umorientieren in der Hinsicht, dass ich mich intensiv mit Beziehungsproblematiken eben auseinandersetzen wollte, schauen wollte, welche Thematik möchte ich wirklich ansprechen, wo kann ich helfen, auf welche Probleme möchte ich eingehen und dafür brauchte ich einfach Zeit. Und ich hatte das Gefühl, dass ich all meine Energie und Zeit in Content investiere, allerdings so ein bisschen orientierungslos, weil ich kein klares Ziel verfolgt habe. Nicht ganz klar wusste, was möchte ich jetzt hier eigentlich ansprechen. Ich hatte unglaublich viele viele Ideen, aber ich habe mich so ein bisschen orientierungslos gefühlt. Ich bin auch so ein bisschen eine Planerpersönlichkeit. von daher ähm, hilft mir das immer, einen Plan zu haben, mich zu orientieren, um ähm, mich ein Stück weit auch sicherer zu fühlen. Das ist eine meiner Thematiken, aber das hilft mir eben ungemein und deswegen... Ähm, ja, habe ich gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mir diese Zeit eben schaffe, ähm, genauso wie ich ein paar private Herausforderungen hatte. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt diese Zeit und diese Kraft, um mich damit intensiv auseinandersetzen zu können, ohne eben Content weiter zu produzieren. Und habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Sommerpause, und also eine Contentpause quasi, um mich eben genau diesen Dingen zu widmen. Und... In diesen zwei Monaten ist super viel passiert. Ich werde dich jetzt ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was alles so passiert ist, was ich alles getan habe, was ich für Erkenntnisse hatte etc., die dir vielleicht auch helfen können. Das hoffe ich zumindest. Und damit starten wir direkt. Also ich habe fünf Erkenntnisse für dich heute mitgebracht, auf die ich eingehen möchte. Und der erste Punkt, meine erste Erkenntnis ist, alles hängt zusammen. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, in meiner eigenen Kraft zu sein, ja, um meine eigene Kraft nutzen zu können, um andere, für andere da zu sein, um Dinge voranbringen zu können. Und dazu gehört eben auch, herauszufinden, was mich in meine Kraft bringt, aber was mich auch davon abhält, in meiner Kraft zu sein oder was meine Kraft irgendwie lindert. Also habe ich mir mein Leben so ein bisschen aus. Einer Vogelperspektive würde ich sagen, angeschaut und habe eben die verschiedenen Lebensbereiche mir angeschaut. Und vor allem, welche Lebensbereiche eine höhere Priorität haben, also welche Lebensbereiche mir wirklich sehr stark am Herz liegen. Es gibt die unterschiedlichsten Lebensbereiche und das ist ein sehr individuelles Thema, was für einen Menschen eben wichtig ist und was für andere wichtig ist. Für manche ist Familie zum Beispiel absolut die höchste Priorität. Manche, ähm, ja, leben sich total aus in ihrem Beruf, in ihrer Karriere und das hat eben eine unglaublich hohe ähm, Priorität. Und es gibt noch sämtliche andere Lebensbereiche. Bei mir sind es... Vor allem drei Lebensbereiche, der erste Lebensbereich sind zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem Partnerschaft. Partnerschaft ist für mich sehr, sehr wichtig und ja wenn ich sogar die wichtigste oder eine der drei wichtigsten Säulen ebenso in meinem Leben. Und dann ist mein Beruf mir sehr wichtig, also mich beruflich, Beruflich erfüllt zu sein, mich wirklich ausleben zu können, die, Stück, ein, die Welt ein Stück weit irgendwie verändern zu können, etwas bewegen zu können, etwas bewegen zu wollen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Und der dritte Aspekt ist Gesundheit, sowohl körperliche Gesundheit als auch psychische Gesundheit und alles, was da eben mit reinspielt, um die Gesundheit zu fördern. Und das ist, würde ich sagen, einer der Lebensbereiche, wo man am allerbesten erklären kann, was ich mit diesem ganzen Punkt meine. Nämlich, dass wenn ich nicht gesund bin, ja, wenn dieser Lebensbereich, wenn ich dem zu wenig Zeit, zu wenig Kraft, zu wenig, wenig Fokus geschenkt habe, obwohl es eine so wichtige Priorität für mich hat, ist und ich krank bin, dann wirkt sich das auf alle anderen Lebensbereiche aus. Wenn ich krank bin, bin ich nicht dazu fähig, so intensiv in meinem Beruf arbeiten zu können, wirklich etwas verändern zu können, kreativ sein zu können, mich wirklich ausleben zu können. Wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich auch nicht für meine Mitmenschen da sein. Ja? Dann wirkt sich das automatisch im Bereich Partnerschaft zwischen menschlichen Beziehungen aus. Das heißt, wenn in einem dieser Bereiche irgendwas nicht passt, dann kann das eben dazu führen, dass sich das auf andere Lebensbereiche ausweitet. Und das ist mir eben noch mal so stark in der Sommerpause bewusst geworden, wie sehr die Lebensbereiche ineinander greifen und wie wichtig es ist zu erkennen, was hat für mich eine Priorität und worauf kann ich mich eben fokussieren und da eine gewisse Balance zu finden. Ja, ähm, Vielleicht... Um ein kurzes Beispiel zu bringen, hattest du das auch schon mal, dass du irgendwie in einer Partnerschaft einen Streit hattest, irgendeinen Konflikt und du hast gemerkt, dass als du arbeiten warst, dass du dich gar nicht richtig vielleicht auf die Arbeit konzentrieren konntest, dass deine Gedanken immer wieder die ganze Zeit abgeschweift sind, du immer wieder in Gedanken bei diesem Streit warst, du hochemotional warst, du eigentlich gar nicht richtig bei der Arbeit sein konntest. Du wolltest dich unbedingt darauf fokussieren, aber deine Energie, dein Geist war die ganze Zeit bei dieser anderen Thematik. Oder im Beruf, wenn du beruflich unzufrieden bist, wenn gerade irgendwie alles drunter und drüber geht, du eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß an der Arbeit hast, dann kennst du das vielleicht auch, dass du allgemein im Leben so ein bisschen antriebsloser bist, dass du müde bist, dass du einfach nicht mehr so fröhlich bist. Und das wirkt sich natürlich auch auf deine Beziehung auf. Du lachst vielleicht weniger, du triffst dich weniger mit Leuten. Das hat alles Einfluss auf die anderen Lebensbereiche. Und das ist so wichtig zu erkennen und darauf Acht zu geben, dass du eben diese Balance wiederherstellen kannst. Dass du wirklich mal verschiedene Lebensbereiche die anschaust und dir überlegst, okay, was ist eigentlich wirklich für mich, ja, für dich wichtig im Leben? Und dich darauf eben fokussieren kannst, aber eben nicht zu 100% auf eine Sache, sondern eben diese Balance zu finden, nichts außer Acht zu lassen. Und das ist mir halt total aufgefallen am Anfang der Sommerpause, dass ich unglaublich kraftlos war. Ich war nicht mehr in meiner eigenen Kraft und ich habe mir dadurch auch erstmal Zeit für mich genommen, Zeit für mich alleine, um zu entspannen, um runterzukommen, um wieder mehr Sport zu machen, um ja, körperlich aktiver zu werden, damit ich eben dann, mich zum Beispiel mit dem Thema Beruf auseinandersetzen konnte, um mich dann neu zu orientieren, was ich machen wollte, um zu überlegen was möchte ich, wohin möchte ich, was möchte ich in der Welt verändern was kann ich verändern, was sind meine Ressourcen wem möchte ich helfen, wem kann ich auch helfen und wie es der Zufall so will hat sich dann ein Beziehungsthema gezeigt und da komme ich jetzt nämlich zu meinem zweiten Punkt nämlich go with the flow und damit meine ich, wenn dir das Leben irgendwas hinschmeißt, irgendein Thema, irgendwas hochkommt, dann schaust dir an, ja. Ich glaube persönlich nicht an Zufälle und die Situation, die ich jetzt in der Sommerpause erlebt habe, hat es mir einfach wieder bewiesen, dass es keine Zufälle gibt, <lacht> meine Meinung, ja. Ähm, denn kaum wollte ich mich an meine Business-Umstrukturierung machen und mich da so richtig tief irgendwie ähm, rein konzentrieren und mir was überlegen, hat sich plötzlich ein Thema gezeigt, was ich ja schon lange in meinem Leben kenne, aber in, in dieser Intensität ähm, schon lange nicht mehr erlebt habe. Nämlich ein ähm, Thema in meiner Partnerschaft. Und vielleicht kennst du das eben auch, dass du vielleicht im Job gerade Vollgas geben möchtest. Ja, du möchtest irgendwie eine nächste Beförderung oder irgendwie, was weiß ich, dein Business aufs nächste Level holen, dir einen anderen Job holen, weiß nicht, irgendwelche guten Noten im Studium holen oder wie auch immer. Und dann hast du irgendwie einen riesigen Streit mit deinem Partner, ähm, zweifelst die Beziehung komplett an, dein Inneres steht komplett Kopf. Ja? Dabei hast du gar keine Zeit dafür gerade, weil du willst ja deinen ganzen Fokus in den Beruf richten und du versuchst, auf Teufel komm raus, dich jetzt auf den Beruf zu konzentrieren, weil das hat jetzt die Priorität. So, das kann funktionieren für einen gewissen Zeitraum. Es kann aber auch sein, dass, wie ich schon eben ein bisschen beschrieben habe, Du deinen Fokus auf den Job richten möchtest und immer wieder sind deine Gedanken bei diesem Streit, du zweifelst das ein, deine ganze Energie ist woanders als dort, wo sie halt eigentlich sein sollte, weil du das ja jetzt gerade möchtest. Und du versuchst, das alles wegzudrücken und hast voll den Widerstand in dir, willst dich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Die Frage ist halt nur, ob es dir langfristig hilft, das alles wegzudrücken und diesen Widerstand die ganze Zeit zu haben, als dass du dich mit dieser Thematik, die dir das Leben halt jetzt gerade geschenkt hat oder hingeworfen hat, ob man es jetzt positiv oder negativ sehen will, dich damit auseinanderzusetzen und das eben jetzt als neue Priorität für einen kurzen Zeitpunkt zu nehmen, was nicht bedeuten soll, dass du dich jetzt immer ablenken sollst von irgendwas, wo du jetzt eigentlich dich darauf fokussieren möchtest. Aber manchmal gibt uns das Leben einfach etwas. Weißt du, das Leben kann man ja nicht kontrollieren. Das Leben gibt uns einfach manchmal etwas, was wir halt nicht planen können. Und wenn du eben schon merkst, du kämpfst dagegen an, du bist im Widerstand, dann überleg mal, wie viel deiner Energie, wie viel deiner Kraft du dort reinsteckst, in diesen Widerstand zu sein. Und du kannst deine Kraft so viel besser nutzen, dich aktiv damit auseinanderzusetzen und dann weiterzugehen und diese Kraft wirklich nutzen zu können. Denn glaubst du wirklich, wenn du die ganze Zeit im Widerstand bist und da deine Kraft reinsteckst, dass du die volle Kraft hast, um in dem Beispiel jetzt in deinem Job durchzustarten? Wahrscheinlich eher nicht, würde ich meinen. Und genau das... Ist mir eben auch passiert ich bin erst in den widerstand gegangen weil ich hatte ja meinen plan ich wollte mich ja jetzt auf die umstrukturierung meines business fokussieren und zack wirft mir das leben ja meine private beziehungsthematik hin und da werden wir nämlich auch schon bei punkt 3 angekommen jetzt geht es nämlich um meine private geschichte ich plaudere jetzt mal aus dem nähkästchen und das ist auch so wichtig dass ich das jetzt hier mit dir teile. Weil dadurch klar wird, warum ich das tue, was ich tue und was ich ab jetzt tun werde. Und zwar habe ich in meinen Beziehungen immer wieder mit Zweifeln zu kämpfen. Ja? Ich ähm, zweifle meine Beziehung regelmäßig an, das Thema kenne ich jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren bewusst. Unbewusst sicher schon noch länger, weil sich das nicht nur in meiner Partnerschaft zeigt, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Aber in diesem Bereich ist es eben besonders emotional für mich. Das nimmt mich am meisten mit im Lebensbereich Partnerschaft oder Beziehung, je nachdem, welchen Begriff du eben lieber magst. Und bei mir stellt sich das so dar, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich die rosa-rote Brille ablege, in regelmäßigen Abständen von mehreren Wochen, Monaten, es sind keine konstanten Abstände, es passiert einfach immer mal so wieder, dass sich wie bei mir so ein Schalter umlegt im Kopf und ich plötzlich von jetzt auf gleich die komplette Beziehung anzweifle. Alles. Ja? Ich hinterfrage alles, ich hinterfrage meine Gefühle, ich hinterfrage meine Gedanken, ich hinterfrage meine Verhaltensweisen meinem Partner gegenüber. Ich hinterfrage seine Charaktereigenschaften, sein Verhalten. Ich nehme alles auseinander, was auseinanderzunehmen ist und schaue mir jedes Puzzleteil ganz genau an. Ja? Und vor allem kontrolliere ich mich dabei die ganze Zeit? Das heißt, jede Sekunde, die ich mit meinem Partner zusammen bin in dieser Zeit, überprüfe ich, wie ich mich jetzt gerade fühle. Ob ich ihn liebe, ob es sich so in einer Beziehung anfühlen sollte, ob das so ist, wie ich es eigentlich haben möchte, ob er so ist, wie ich das haben möchte, ob es so ist, wie ich mir das alles vorstelle. Ich hinterfrage all meine Verhaltensweisen, warum ich das jetzt tue, ob ich das vielleicht darauf aus dem Gedanken heraus tue dass, oder das nur tue, weil ich ihn ja gar nicht liebe oder doch liebe. oder Also wirklich so ein Hin- und Her-Ping-Pong-Spiel. Und jedes Argument, was anders ist als die perfekte Beziehung aus dem Film, <lacht> die ja nicht existiert, jedes Argument, was eben nicht dort reinfällt in dieses ideale Bild, nutze ich, um die Beziehung noch mehr zu hinterfragen. Nutze ich quasi als Beweis, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist, dass es nicht die richtige Beziehung ist, dass es nicht der richtige Partner ist, dass ich mich anders fühlen sollte, wie auch immer. Und das Schlimmste daran ist, dass ich in dieser Zeit in so einem absoluten Tunnel bin. Ja, ich kann an nichts anderes mehr denken. Es sind richtige Gedankenspiralen, die abgehen. Ich hinterfrage immer mehr, immer mehr und mache mir einen unglaublichen Druck, jetzt sofort auf der Stelle eine Antwort finden zu müssen, eine Entscheidung treffen zu müssen und vor allem ganz sicher wissen zu müssen, ob das der Partner für mein Leben für immer ist. Ja, rein rational betrachtet ist es natürlich alles gar nicht möglich, das zu wissen. Und das weiß ich in dem Moment auch. Aber es ist einfach krass, Emotional, ich setze mich unglaublich unter Druck, es ist unglaublich belastend und ich fühle mich unfassbar schuldig meinem Partner gegenüber. Ich will das alles gar nicht und ich leide unfassbar darunter. Und ich dramatisiere das jetzt auch alles absichtlich so stark, um klarzumachen oder damit du dir ihn einfach vorstellen kannst, wenn du das nicht selber vielleicht auch kennst, wie das ist und dass es sehr, sehr anstrengend ist. Und ich nenne sie ganz gern die Zweifelthematik. Ähm, die zeigt sich halt, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, nicht nur in meiner Beziehung, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Also ich erlebe das auch im Beruf, ich lebe, erlebe es auch mit mir selber. Also ich zweifle vor allem eigentlich mich selber, meine eigenen Gedanken und meine Gefühle an. Du kannst dir es in etwa so vorstellen, dass ich ähm, irgendeinen Gedanken habe. Und dann, also es ist wie so ein innerer Dialog. Kannst du dir vorstellen, es sind zwei Kimberleys in meinem Kopf, ja? Und die eine Kimberly sagt irgendwie... Mh, ich muss mir gerade ein kurzen Beispiel überlegen. Äh, nehmen wir mal an, mein Freund hat mir gerade gesagt, ich liebe dich, ja? Und ich bin jetzt gerade einfach nicht in diesem Emotionszustand, dass ich das jetzt gerade aus vollstem Herzen auch so fühle. Man muss das ja nicht immer erwidern, ja? Also ist zumindest meine Meinung. Und... Ich bin jetzt aber gerade irgendwie in dieser Zweifelphase. Dann gibt es die eine Kimberly, die sagt, oh Gott, du fühlst das ja jetzt gerade gar nicht. Oh Gott, aber du musst das doch immer fühlen können. Wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, dann musst du doch, musst du doch wissen, also vielleicht fühlst du es jetzt gerade nicht, aber du musst doch wissen, dass du deinen Partner liebst. Immer. Und dann gibt es halt die andere Kimberly, die so ein bisschen rationaler ist, die so sagt, ja, naja, es muss halt nicht irgendwie immer so sein, aber dann grätscht wieder die andere Kimberly rein, die alles anzweifelt. Jeden einzelnen Gedanken, jedes Wort, jedes Gefühl anzweifelt. Oh Gott, das sollte nicht so sein. Ah, das ist ja voll unfair, dass du, das ist doch voll unfair deinem Partner gegenüber. Der muss das doch wissen. Ich meine, der fühlt sich jetzt irgendwie sicher und du weißt gerade gar nicht, ob du ihn liebst. Irgendwas läuft doch hier falsch. Oh Gott. Ja, es ist gleich... Gefährlich. Gefährlich für diese Beziehung, wenn ich mal einen Gedanken habe, wie, hm, das T-Shirt steht ihm jetzt aber nicht so gut. Ja, dann kann auch das direkt angezweifelt werden. So, oh Gott, aber sollte ich nicht immer alles toll finden, was mein Partner anhat? Ne? Also merkst du, das ist ganz extrem, wie sich das darstellen kann in diesen Phasen. Und es ist auch nicht durchgängig so. Also es sind wirklich immer wieder so Phasen, in denen ich so ticke, wie wenn so ein Schalter umgelegt wird und irgendwann ist vorbei, dann wird er wieder anders umgelegt. Also es ist ähm, sehr verrückt. Und das erlebe ich eben immer wieder in meinen Beziehungen. In all meinen Beziehungen hatte ich das bisher. Das ist ein Thema, was ich sehr gut kenne, aber was eben, wie du dir vorstellen kannst, sehr, sehr belastend ist. Und manche Menschen haben das auch, ähm, dass sie eben diese Gedanken haben, dass man zweifelt. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber bei anderen ist es vielleicht nicht ganz so bedrohlich, nicht ganz so gefährlich für die Beziehung. Und ich nutze quasi jedes Argument, was nicht dem Idealbild entspricht, als Beweis oder Grund dafür, dass mit der Beziehung vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Und das ist eben in der Sommerpause bei mir auch ganz stark, ganz intensiv aufgetreten. Und da habe ich mich ganz intensiv mal mit auseinandergesetzt, in der Tiefe. Und ich, naja bin halt jetzt Single. Nee, kleiner Scherz, ich bin nicht Single. Ja, Ich habe einen wunderbaren, wunderbaren, liebevollen Partner, der mich bei all dem unterstützt, super empathisch auf mich eingeht, ähm, der mich unterstützt, der mir hilft, der an meiner Seite ist, der für den es auch nicht einfach ist, aber der versteht, dass es für mich unfassbar schwierig ist, selber in den Phasen, weil ich mich einfach so schuldig fühle ihm gegenüber, weil es einfach so emotional belastend ist. Und ich habe in den letzten Jahren schon viele Wege gefunden, wie ich damit besser umgehen kann, ähm, wie ich mich da rausholen kann, wie ich damit arbeiten kann etc., sodass es mir schon viel, viel besser geht als früher und ich das schon viel besser verstehen kann. Allerdings habe ich den Zweifel in der Tiefe noch nie so vollkommen verstanden, so wirklich. Und jetzt in der Sommerpause habe ich es rausgefunden, was mich total erleichtert hat. Ich habe nämlich nach langer Recherche etwas gefunden. Ich bin auf einen Begriff gestoßen, einen englischen Begriff, der das beschreibt, was da passiert. Und das nennt sich Relationship OCD oder auch ROCD. Und das ist ein englischer Begriff, den man nicht eins zu eins im Deutschen übersetzen kann, aber ich versuche es zu umschreiben. Das ist quasi, also diese Symptomatik beschreibt quasi eine Art von Zwangsgedanken, die sich vor allem in Beziehungen darstellen. Unabhängig jetzt, ob es eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft, Familie, Haustiere, wie auch immer. Aber eben diese Zwangsgedanken, diese, diese Gedankenspirale, die sich quasi in diesem Bezug immer wieder vor allem durch Zweifel zeigt. Und das war für mich so unfassbar erleichternd, diesen Begriff zu finden. Also, ich bin natürlich keine Psychotherapeutin, ich kann keine Diagnose stellen, etc., ich empfinde mich selber jetzt auch nicht als psychisch krank, Menschen oder so, nur weil ich diesen Begriff gefunden habe. Allerdings hat es mir geholfen, mich besser zu verstehen und vor allem zu sehen, es ist etwas, was existiert, was andere Menschen haben, woran ich mich langhangeln kann, um mir noch besser zu helfen als bisher. Um das, was ich bisher tue, zu ergänzen, zu erweitern, damit es mir einfach besser geht, damit es mir nicht in diesen Phasen so schlecht geht, damit ich da nicht so reinrutsche. Und vor allem hat es mir auch geholfen, zu sehen, hey, da gibt es andere Menschen da draußen, die immer noch in dieser Spirale von, ich weiß nicht, was mit mir los ist, irgendwas ist doch falsch mit mir, dass ich immer wieder meine Beziehung anzweifle, drinstecken, denen ich helfen kann, ja, denen ich zeigen kann, was da passiert, denen ich Wege aufzeigen kann, denen ich Klarheit schaffen kann, wo ich einfach ein Bewusstsein schaffen kann, die auch diese Erleichterung empfinden können, die ich empfunden habe. Und das war ein totaler Gamechanger für mich, das zu durchleben, das zu erfahren. Da hat sich echt viel bei mir verändert. Und gerade auch, dass das, was ich quasi dann beruflich irgendwie mir so ein bisschen überlegt hatte, das konnte ich alles wieder über den Haufen werfen. Weil ich einfach endlich was hatte, wo ich wusste so, hey, dafür brenne ich, da kenne ich mich aus, ich kenne den Schmerz dahinter, ich kenne Wege und es gibt noch viel mehr Wege, die ich ergründen kann, wo ich eben anderen Menschen helfen kann, die immer noch kämpfen, obwohl sie gar nicht kämpfen müssen. Und mit dieser Erkenntnis kam dann die nächste Herausforderung und das ist meine Erkenntnis Nummer vier. Show yourself. Ich bekam nämlich Angst. Ich bekam Angst davor, mich zu zeigen, meine Schwächen zu zeigen, genau das hier zu tun, was ich gerade tue, meine Fehler zu zeigen. Ich hatte Angst, dass meine Expertise als Coach komplett durch den Dreck gezogen ist, weil was? Ich möchte jetzt anderen Menschen helfen, mit einem Problem umzugehen, was ich selber habe. Das geht ja gar nicht, weil ich habe ja das Problem selber. Und das war sehr, sehr herausfordernd für mich, mit diesen Gedanken umzugehen. Glücklicherweise <lacht> bin ich ja Coach und habe Mittel und Wege, mir dabei zu helfen, diese Angst zu überwinden, mich damit auseinanderzusetzen in der Tiefe und zu erkennen, dass es klar, schön und gut ist, wenn man diese Problematik nicht hat, aber weiß, wie man Menschen mit dieser Problematik helfen kann und denen eben auch helfen kann. Allerdings ist der Unterschied von mir zu diesen Menschen, dass ich ganz genau weiß, wie die Menschen mit dieser Zweifelproblematik sich fühlen. Ich weiß ganz genau, wie schmerzhaft es ist, an diesem Punkt zu sein, alles ständig anzuzweifeln die ganze Zeit diese Schuldgefühle zu haben, dass man dem Partner etwas ganz anderes wünscht, dass man dem Partner Sicherheit wünscht, dass man dem Partner hundertprozentige Liebe entgegenbringen möchte, man aber weiß, ich kann das nicht. Aber ich möchte es doch so sehr. Nicht, weil man dem Partner nicht liebt, sondern weil es einfach diese Phasen gibt, wo man sich da unten in dieser Spirale dreht. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, da unten zu liegen. Und ich weiß aber auch ganz genau, wie man sich daraus helfen kann. Wie man zusammen mit dem Partner diesen Weg beschreiten kann. Dass man sich eben auch mit diesen Zweifeln eine innige, tiefe, glückliche Beziehung aufbauen kann. Und ich kenne das selber total gut. Und ich glaube, gerade deswegen habe ich eben die Chance, den Menschen eben durch meine Erfahrungen auch weiterzuhelfen. Und genau deswegen ist die Message von meinem vierten Punkt, wie wichtig es ist, dass du dich authentisch so zeigst, wie du bist. Mit dem, was du mit dir bringst. Mit allem Guten, mit all deinen Herausforderungen, weil so schaffst du Nähe zu anderen Menschen. So schaffst du Vertrauen, so schaffst du Verbindung. So kannst du fühlen und auch gefühlt werden. Das ist Authentizität für mich. Und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt noch zu meinem Abschlusspunkt, dem fünften Punkt, Erkenntnis Nummer fünf: Einfach machen. Wie viele Menschen versuchen, alles unter Kontrolle zu behalten, alles perfekt vorzubereiten, damit alles einfach super wird. Und das Problem dabei ist, dass man einfach nicht alles kontrollieren kann. Ja? Wie ich eben schon gesagt habe, das Leben macht, was es will. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Leider, auch wenn wir das oft immer so wollen. Wir können uns auch nicht in die Zukunft beamen und wieder zurückkommen. Es geht leider auch nicht. Das habe ich mir, by the way, auch sehr oft gewünscht, dass ich mich in die Zukunft beamen kann, um zu sehen, ob es der richtige Partner ist, damit es mir im hier und jetzt gut damit geht und ich nicht mehr zweifeln muss, weil ich unbedingt diese Sicherheit haben wollte, die natürlich nicht existiert. Auch so ein, so ein Ding, wenn du diese Zweifelthematik bei dir kennst, dann kennst du wahrscheinlich diesen Wund auch sehr gut. Ich würde alles dafür geben. <lacht> und du kannst nicht alles kontrollieren. Und bevor ich eben diese, ich sag's jetzt mal, Beziehungskrise hatte oder diese Zweifelphase über mich eingebrochen war, ähm, hatte ich einen echt guten Businessplan so vorbereitet oder war dran, ihn perfekt vorzubereiten und danach habe ich natürlich erstmal alles über den Haufen geworfen, weil ich halt einfach eine krasse emotionale Reise durchgemacht habe und eine krasse Erkenntnis für mich und für mein Business auch hatte und es richtig gefühlt habe und wusste, yes, das ist das, was du möchtest. Ja, das heißt, ich muss natürlich alles über den Haufen werfen, was ich so perfekt vorbereitet hatte. <lacht> Und weiß ich jetzt, dass das Angebot, was ich kreiert habe, exakt so umgesetzt wird und so perfekt sein wird und bei jedem funktioniert? Nö, natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Ja, Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das Angebot in den nächsten Monaten umstrukturieren werde, dass ich es weiterentwickeln werde, weil einfach neue Komponenten dazukommen, weil alte Dinge wegfallen, weil die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einfach eine eigene Geschichte haben. Ja? Und alle, das ist meine wichtigste Maxime oder eine meiner wichtigsten Maximen, alle einfach individuell sind und kein Angebot kann perfekt für jeden Menschen sein. Das heißt, es ist umso wichtiger, das Angebot einfach individuell auf den jeweiligen Menschen, der da ist, mit seiner eigenen Geschichte umzugestalten. Was nicht bedeutet, dass man nicht an einer gewissen Orientierung festhalten kann, was sehr wichtig ist, natürlich, damit man sich eben auch in der Tiefe damit auseinandersetzen kann und wirklich auch was verändern kann. Aber ich durfte eben da auch noch mal sehen, wie schön es ist, einfach einen Rahmen aufzustellen und diesen Weg loszugehen und zu schauen, wo die nächste Gabelung ist, die sich teilen wird und wie der Weg dann weitergeht. Und dass ich eben flexibel bleibe, um auf jeden individuellen Menschen individuell eingehen zu können. Weil sonst kann man sich nicht weiterentwickeln. Und das ist für mich deswegen auch so wichtig und auch eine wichtige Message. Ich arbeite ja aktuell auch eins zu eins, also ausschließlich eins zu eins mit meinen Kunden, das heißt in einem Video Call eins zu eins wirklich individuell. Und das ist auch der Grund, warum ich keinen Online Kurs habe. Bisher nicht, ich denke, das ist eine sicher eine ganz gute Unterstützung zusätzlich, kann bestimmt irgendwann mal kommen. Allerdings ist eine 1 zu 1 Zusammenarbeit am intensivsten und am besten, um dich bei deiner Thematik weiterzubringen. Weil kein Coaching-Programm, was ein Online-Kurs ist, kein Online-Kurs der Welt, kann dich in deiner individuellen Thematik so gut dabei unterstützen, wie wenn du eins zu eins mit einem Coach zusammenarbeitest und dir wirklich individuell exakt deine Problematik anschaust und bearbeitest. Und ähm, ja, da heißt es manchmal, einfach auch für mich fallen lassen, losgehen und sehen, wo mich der Weg irgendwie hintreibt. Und in diesem Sinne danke ich dir, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass ja, du wieder eingeschaltet hast beim Podcast und wenn dich interessiert, wie wir zusammenarbeiten können, dann bleib noch mal kurz dran, dann erzähle ich noch kurz was zu meinem neuen Angebot, was ich jetzt erstellt habe. Und zwar ist es meine Vision, dir dabei zu helfen, zu verstehen, warum du zweifelst den Druck rauszunehmen, zu wissen, ob er oder sie der oder die Richtige für dich ist. Ja, Ich helfe dir dabei, dass du wieder so eine tiefe Verbundenheit zu deinem Partner aufbauen kannst. Dass ihr gemeinsam diesen Weg gehen könnt. Dass ihr ordentlich, also gut darüber kommunizieren könnt. Ja. Dass ihr wirklich ein Team bildet und du deine Zweifel kennenlernst wie deine Schwester. Ja, Dass du auch diesen Zweifel nicht mehr als Gegner wahrnimmst, sondern dass du mit diesem Zweifel gehst. Dass du dich damit auseinandersetzen kannst und auch trotz dieser Zweifel eine glückliche Beziehung aufbauen kannst. Dass du fühlst, du wirst viel weinen, du wirst viel lachen, werden wir zusammen machen. und Es wird einfach eine wunderschöne Reise, in der du sehr viel über dich lernen wirst und in der du sehr viel über deine Zweifel lernen wirst und sich dein Leben Verändern wird. Und ja, darum, das ist quasi meine Vision, darum wird es in meinem Angebot gehen. Und falls du da Bock drauf hast, falls du ready bist, dir diese Thematik anzuschauen, wenn du da Herausforderungen mit hast, dann habe ich eine mega coole News für dich. Und zwar werde ich mein zehn-Wochen-Coaching-Programm erstmal jetzt als Beta-Programm anbieten. Better programm bedeutet dass du mein Programm zu einem stark vergünstigsten Preis bekommst. Ja? Mein Vorteil davon ist, ich mache das Programm als Durchlauf mit dir, ich teste das aus, du gibst mir Feedback dazu, dass ich es eben weiterentwickeln kann, nochmal optimieren kann, verändern kann. Und dein Vorteil ist eben, dass du stark vergünstigt ein 1:1-Coaching mit mir über zehn Wochen bekommst. Für Oktober 2023 habe ich jetzt noch drei Plätze frei und ja, einer von diesen drei Plätzen könnte deiner sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns kennenlernen und zusammenarbeiten und wenn du weitere Informationen möchtest, dann schau vorbei auf meiner Homepage www.kimberleyangermund.com oder melde dich einfach an zu einem kostenlosen Catlining-Gespräch mit mir. Das findest du auch über meine Homepage, auf Instagram kannst du mir schreiben und dann schauen wir einfach mal, wie ich dir helfen kann, ähm, dann erkläre ich dir noch ein bisschen was zu dem Programm. Dann lernst du es noch ein bisschen kennen. Komplett unverbindlich und kostenlos, das Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf jeden Fall für dich. Ähm, für dich. Ich freue mich natürlich für dich. Aber ich freue mich auch auf dich. Und ich freue mich für mich. Ich freue mich für alle. <lacht> und in diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, auf Spotify 5 Sterne. Wenn du mir eine Rezension schreibst, so unterstützt du mich einfach auch andere Menschen zu erreichen, denen ich helfen kann, mit dieser Thematik umzugehen. Und solltest du irgendwelche Anmerkungen haben, Anregungen, irgendwelche Themenwünsche für den Podcast, dann schreib mir super gerne auf Instagram. Du findest mich unter kimbali.angermund, kontaktiere mich einfach, lass uns da in den Austausch gehen, da freue ich mich drauf. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche und bis bald!